0: Olá, pessoal. Esse é o podcast Um Café e Muita História. Criado pela Comissão de Jovem Advocacia da OAB Subsessão Joaçaba. Aproveite.
1: Aê, agora ah, Agora certo. sim, agora vai. Quem sabe faz ao vivo.
0: Ah, isso aí. Se não tem um perrenguinho, não tem graça, né? Se der muito certo,
1: como é que vai funcionar? É isso aí. Ai, ainda bem, gente. Deu boa. Deu boa. Isso deu aí. boa. É só para ter aquela emoção, né? Segunda-feira com chuva, dia de rock, né? A gente tem que ter uma isso emoção. Aí. Né?
0: Isso aí. Isso aí. Vamos lá, Mas mudamos vamos, o, vamos fazer o apresentador. Terra, então. Agora
1: eu que vou te fazer as perguntas, é isso? Uh, acho, acho que não, vamos, vamos não. continuar no tradicional. É, acho vamos manter o roteiro então? Man tá. Vamos manter o roteiro. Ok. Tem o então. um roteirinho há uma semana já, não adianta mudar agora. Tá.
0: Então tá, vou, eu vou fazer com, conforme a tua vontade <risos> então. Manda lá. lá
1: então. Pessoal, então vamos, vamos iniciar oficialmente agora a live, né? E hoje eu tô aqui com ele, que é o secretário-geral da OAB Subseção de Joaçaba. Ele já fez parte de, de diversas comissões aqui dentro da nossa OAB. Ele, além de ser secretário-geral, ele é o presidente da Comissão de Esportes, advogado, casa... ah, a Vá não é advogada. <risos> é casado com a Maria, o pai do Henrique, Técnico né do time de basquete aqui do, <risos> da subsessão E que técnico, hein? Oh, aquele ah, o último jogo deles foi, ó, oh, emoção pura E hoje eu vou apresentar para vocês, na verdade, só o lado advogado do Dr. Rodrigo Vai ser uma live, eu acho que, muito cheia de novidades aí Porque eu fazendo a pesquisa para essa live eu descobri que ele é de Manaus que Eu não fazia a menor ideia né? e né, quero já me apresentar. Meu nome é Bruno Hackman, sou presidente da Comissão da Jovem Advocacia e que é a comissão que está organizando essa live, né? Agradecer a presença de todos, doutora Elisângela, todo mundo que teve aí a paciência para vir sair do, do Instagram da OAB para vir para cá e eu abrir a live também no meu Instagram. Mas eu acho que deu tudo certo no fim das contas, temos aqui uma, uma boa audiência já, né? E doutor, mais uma vez quero agradecer pela tua presença aqui, pela tua paciência aí nessa nesse pequeno meio tempo que a gente teve para abrir a live e quero que a, a primeira pergunta eu já quero começar com como assim Manaus, como assim tu veio de Manaus, como é que veio para Joaçaba? como é que tu veio parar aqui?
0: Então, doutor, primeiro eu gostaria né, de dar um desejar uma boa noite, doutor Bruno, boa noite advogados, advogadas aos meus familiares aí que estão em peso, muito obrigado né por, pela audiência. E primeiro, doutor, antes de responder a sua pergunta, gostaria de lhe fazer um elogio, que o doutor tem feito um trabalho excepcional frente ao AB, tem nos ajudado um monte, aí tem, tem feito as lives agora que eu precisei fazer quase morri, pra... precisei de auxílio dos universitários aqui para ver se eu conseguia então, e aí o doutor já faz com tanta naturalidade parabéns, obrigado obrigado por nos auxiliar aí, se dedicar sempre, tá sempre nas reuniões da OAB muito obrigado então aí voltando, né? como assim Manaus? sim, eu sou natural de Manaus Amazonas e, porém, o meu pai é catarinense a minha mãe é paranaense então, acaso do destino, eu fui para lá. E antes que pergunte, não, eu não sou filho de ciganos, né? Não, não, e não caí da mudança, né? Não caí da mudança. <risos> então, não, o motivo eu de, de, de eu estar, pois é, o motivo de eu estar aqui residindo hoje no Sul é em relação a, se, né, a, aos familiares, tanto da minha mãe como do meu pai serem, né? Minha mãe hoje reside em Santa Catarina, meu pai também. Mas eles, ela paranaense e ele catarinense. Então, e não só ah, nasci em Manaus, mas também a minha trajetória de vida foi, foi bem de, de peregrinação, como se diz. Já morei aí em Boa Vista, já morei em Cuiabá, já morei em São Mateus do Sul, ah, Guaporema, Paranavaí, Gramado, Aranaguá, Florianópolis e por fim estamos aqui já sabem, né?
1: Tenho certeza um pouco... que
0: não é cigano. Pois é, até parece, né? Parece um pouco, mas
1: tenho tem certeza que não, não são eu filhos de Eu falava para todo mundo, não, porque eu já morei em Freiburgo, em Piratuba, em Capinzal não sei onde, eu achei que eu que tinha um monte de mudança no vida, agora eu vi que não é bem assim, não.
0: É, já, já Acho... percorri um bom trecho.
1: É, eu tô vendo. Mas, doutor, antes da gente entrar na, na questão da advocacia em si, para a doutora Elisângela, eu não fiz essa pergunta nem para o doutor Márcio, porque presidente, vice, todo mundo já meio que sabe o que eles fazem, né? Não tem nenhum segredo. Mas, e qual que é a tua função dentro da OAB como secretário-geral? O que, que o secretário-geral faz? Ele, é, ele atende o telefone, ele manda e-mail? Qual, é qual que é a ideia do secretário-geral?
0: É um pouquinho diferente, né? Essa, essa de atender telefone, mandar e-mail, a gente tem as secretárias das salas da OAB, né? que aí ah, são elas que, ah, que são delegados essas funções, né? Até tomar um cafezinho para dar antes de responder essa tua pergunta, uh, claro. né?
1: Cadê o teu eu café? Fiz,
0: eu fiz uma térmica
1: hoje. Ah, eu
0: logo vi que tava faltando o teu café.
1: Depois desse negócio todo eu tava aqui, ó.
0: Meu Deus. Então, antes de falar dessa função da, do secretário geral da OAB, da subseção de Joaçaba é, eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência aí dentro da OAB, né, como iniciei. Então, em 2012, eu fui convidado pelo doutor Hildo Portes para montar uma chapa para concorrer às eleições da OAB. Ele me convidou para concorrer como vice-presidente. Né? E, do outro lado, a chapa do Dr. Jerry Branquer Jr., a qual acabou sendo vencedora. E, durante a, o, a gestão do Dr. Jerry, eu fui convidado. Né, gratamente é convidado a participar de uma comissão e presidir a comissão de ética e fiscalização da OAB é, e essa foi, essa foi a primeira vez que eu tive contato com a OAB eu fui é, para essa comissão também em outra oportunidade também já fui presidente da comissão de esportes né? e posteriormente na gestão do doutor Eleandro ele já me convidou para fazer parte do conselho então fui como conselheiro aí nessa época da, do doutor Eleandro é, conselheiro também da Comissão de Esportes assumi a comissão ali junto do, do da fiscalização estadual também é, um trabalho iniciado lá é, antes do, da, do mandato do doutor Rafael Horn né que ah, era é. o doutor Brincas na época e fizemos parte dessa comissão estadual de fiscalização posteriormente eu tive aí a grata surpresa e a felicidade de ser convidado pela doutora Elisângela de compor a diretoria. Muito feliz pelo convite, aceitei, e estamos aí, né? Estamos na exercendo a função de secretário-geral, e aí, respondendo a sua pergunta, é uma assim, função basicamente organizacional, né? é, serve para dirigir os trabalhos das funcionárias do, da secretaria, é, em colaboração com a presidência, também secretaria as reuniões da diretoria, sessões do conselho, assembleias gerais ordinárias, enfim, Exato. substitui o vice-presidente quando, né, quando a, a presidente não estiver na função e nem ele, aí eu substituo, no, no grau ali eu sou o terceiro, né, na escala, e despacho processos, dentre outras funções, né, de secretariar, fazer ata a, quando é necessário, eu acompanho e vou registrando tudo. Então essa é a função do secretário é uma ah, geral mais
1: organizacional. Então, né?
0: Isso, exatamente.
1: Entendido. E doutor, uma questão assim que eu, eu acredito que seja muito, 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 muito relevante a jovem advocacia, principalmente para nós homens. O doutor Dadá, eu acho que ele também tem essa questão, pelo que eu tô, tô vendo aqui. E também é uma questão que a doutora Jana me trouxe no, no whatsapp, que, que foi a seguinte, como é que, como é que o senhor mantém a, a barba? e com quais são os cuidados que tu faz com ela? Qual, como é que como é que tu deixa ela assim, né? Se, se tu tira, é uma de vez em quando. É uma questão muito importante, né? A gente precisa saber disso.
0: É que eu uso head and shoulders todos os dias, né? Não de... sei se é da tua época. Hoje. Não, na, na realidade a a barba a gente tem que ter alguns cuidados, né? Lavar. Gostou? Gostou da resposta, né? Eu te falei que ia ser um negócio bem descontraído, né? <risos> Na verdade, a barba a gente tem que ter um cuidado, né? Lavar com um shampoo especial, passar óleo. E, não é mentira, eu lavo com shampoo normal, só dou uma penteadinha pra ela não ficar... Quando, depois que eu saio do banho, né? Que as pessoas é. dizem... Alguns têm um problema com o cabelo que tem o frizz, a barba faz o frizz também, faz o... Parece um... É hidratada, né? Isso, exatamente. Então, a barba, naturalmente, assim, quando... Depois que a gente toma banho, ela dá uma. E aí dá uma penteada, passa um óleozinho pra ela dar uma
1: sentada. E... Uhum. e
0: assim, dá mais trabalho manter a barba do que tirar a barba todos os dias.
1: Ah, a doutora Elisângela tá pedindo se tu faz luz também na barba.
0: Não, não é. Natural. Aí é a experiência que vem vindo, assim, ela, né, vamos chamar de experiência, vem vindo e, <risos> e vai trocando as cores, né? É
1: natural, natural. Vai surgindo. Isso, E, não. doutor, uh, como é que surgiu a advocacia na tua vida? Porque a doutora Elisângela, a gente já viu que ela estava lavando o cabelo e se descobriu advogada, né? Com o doutor, eu imagino que tenha sido uma questão, assim, tava lá fazendo mudança, né? Pelo que a gente vê, era só o que tu fazia antes, né? Fazia muita mudança. Exato, exato. Tava fazendo mudança, penso, ah, que injusta essa vida, né? Quero, quero trazer justiça a esse mundo, vou advogar. É bem isso ou é diferente? Como é que foi a história? É quase, quase.
0: <risos> Na realidade, assim, o meu sonho de adolescente ali, antes de, de decidir o que ia fazer, era bem específico. É, eu queria ser veterinário e trabalhar no zoológico do Beto Carreiro World. Mais um... um,
1: se junta a doutora Elisângela, vocês dois.
0: É, então, esse era o meu sonho, mas eu queria ser do zoológico lá do Beto Carreiro. E tratar de é. diversos tipos de animais, não é só cachorro, enfim, é todo tipo, né? Então...
1: Grande porco.
0: É, e, mas com o tempo essa ideia foi, né, foi sendo substituída pelo, pelo, por uma profissão assim um pouco mais, digamos assim um pouco mais comum, né? uma coisa mais palpável pelo meu ponto de vista na época e eu fui assim é... a minha decisão teve muita influência do meu avô o doutor Otávio Menir Baixa inscrito na OAB de Santa Catarina número 3847 hum. né? e é advogado lá em Araranguá já jubilado, claro e é uma pessoa que me, assim, me despertou o interesse pela profissão e hoje, uhum. sigo os passos aí do meu grande avô, que é advogado, né? Advogado lá em Araranguá, A
1: tá no, no sangue da família, então. Viu? Tá
0: no sangue da família. Pulou uma geração,
1: mas aí é. já... Eu tô, eu tô começando a descobrir nessas lives que advogado sempre começa assim, não gostando muito de gente, né? Vai todo mundo querendo subir <risos> um ninguém gosta muito de gente. Eu tô, eu tô percebendo isso, é é, dúvidas, né? Mas e antes de advogar, tu, tu só fazia mudança ou já trabalhava? Como é que era? Já trabalhava. Eu comecei a trabalhar bem cedo, já era 12,
0: entre os 12 e 14 anos eu trabalhava numa madeireira. Uhum. Ah, depois, ah, quando eu fui para Araranguá, nós tínhamos uma loja de embalagens e descartáveis, né, que vendia. Então trabalhei vários anos nessa, nessa loja. E depois, quando fui morar em Florianópolis, eu fui trabalhar com o meu tio na locadora de veículos. Eu então, uma locadora, trabalhava lá, entregava carro, lavava, aspirava... Lavar o carro eu aprendi bem direitinho, assim, bem rápido. Dez minutinhos tava pronto. Eu tenho um trabalho para ti aqui,
1: falando nisso, ali fora,
0: né? É, isso foi antes de advogar. Hoje em <risos> dia eu sou advogado, né? E aí minha função é outra. <risos> não faço mais isso, Diga. Faço, faço nos finais de semana, às vezes, né?
1: Lavar o carro Só não é não, não faço mais. <risos> Tá, mas e aí durante... Tu começou a faculdade e aí começou no Direito? Ou, ou já tinha trabalhou em alguma coisa dentro do Direito antes da faculdade? Algum tipo de estágio, alguma coisa assim, não?
0: Não, eu comecei a fazer a faculdade e o meu contato com o Direito mesmo foi posterior ao, ao término da faculdade. Eu tava, na verdade eu estava na última, uma das últimas fases do Direito e eu consegui ah. um, um estágio no um escritório de advocacia em Araranguá da, inclusive é parente da minha esposa Eliane Copete, Então a doutora Eliane me deu a oportunidade de trabalhar lá Trabalhei por alguns meses Aí depois é, saí Fui embora de Araranguá, para Florianópolis E em Florianópolis É que eu fiz a Prova da Ordem, enfim Fui aprovado e comecei Mas durante o curso de Direito eu não tinha Contato com o Direito, era só só Tinha loja de embalagens né? Então eu trabalhava ah, lá de dia e à noite Ia para fazer a faculdade
1: ah, entendi. Mas e, e na tua época, assim, tu falou de. Tu já morava então em Florianópolis. Tu fez a faculdade lá?
0: Aqui? Não, eu fiz a, a, a minha faculdade foi em Araranguá, sul de Santa Catarina. Araranguá. Ah, tá. Inclusive, um colega acabou de entrar aqui, o doutor Ellison, foi colega de faculdade.
1: Conta pra gente aí, o que, que ele aprontava durante a faculdade. Sim, ah, expõe, gente... expõe o coleguinha. <risos> <risos> é. Mas e, e, assim, como é que foi a, a prova ali? Daí tu tava em Araranguá, pertinho ali, Florianópolis, né? Na tua época da prova... Ó, oh, eu, eu ouço risada. <risos> Na tua época da prova, <risos> também era a questão da maletinha lá, tinha que levar as doutrinas, aquele mesmo esquema.
0: Mesmo esquema. Então, como é que foi pra prova? Eu morava em Florianópolis. Logo que eu fui para lá, eu ainda não... Eu não fui... É com um emprego arrumado, né? Então eu fui para lá e ficava durante o dia eu ficava estudando. Então eu estudava e terminava de estudar uma determinada matéria, pegava livros, pegava o que encontrava na internet de provas e resolvia tudo, resolvia. Então eu ia estudando, resolvendo, estudando, resolvendo e assim que fui para fazer a prova da ordem. E na prova prática sim, levei uma mala, né, cheia de livros e seria mais comum as pessoas passando na rua ver aquele povo indo para uma rodoviária ou para um aeroporto, não para um, né, para uma escola. Você de, é. vamos morar aí. Não, a gente estava indo fazer aí. a prova da ordem, segunda fase da prova da ordem. Cheio de livros e cara. Usava três,
1: né? Mas levava o que dava dentro da mala. Pelo que eu entendi, era meio que eles não, não indicavam, né? Ah, vai cair tal autor ou vai cair tal autor. Assim. Não, eu não, não. Que... Era, era aberto. Na cara e na
0: coragem. Na cara e na coragem. E realmente, a gente levava a mala cheia de livros.
1: Uhum. E agora, a minha pergunta favorita. Como é que foi o início da tua advocacia? A doutora abriu escritório próprio, começou com um colega, distribuiu currículo, já começou numa empresa, como é que foi esse, esse início?
0: Então, o início da minha carreira é, tem tudo a ver com a, a minha vinda para Joaçaba, né? Uhum. Então, como eu falei, eu tive o, o contato com o direito ali no finalzinho só, que eu fiz esse estágio, e aí a me formei, peguei a carteirinha da... fiz o... a prova da ordem desculpa, lá em Florianópolis, peguei a carteirinha tava com a carteirinha na mão e assim e agora? O que que eu faço? né? E comecei a contatos, quem eu conhecia ó, oh, tô, tô aqui, tô disponível qualquer coisa, assim, qualquer coisa trabalho bora em tá escritório geral, né? bora, né? E bem aberto com relação às matérias ah. que viesse eu estaria apto a, a encarar e trabalhar foi quando é, através do meu meu cunhado morava aqui em Joçaba e ele conheceu lá, teve um contato com um advogado que precisava contratar um, um, um advogado na minha situação e a gente acabou tendo um contato e ele foi casualmente, ele tava em, foi em Florianópolis e um dia ele me ligou de manhã, umas 9 da manhã e disse, oh, Rodrigo, tô aqui em Florianópolis será que a gente não podia conversar? eu falei, opa, onde é que Bora. você tá? Eu disse, não, tô aqui a uns, sei lá, eram uns dois 3 quilômetros de onde eu tava Peguei o carro e saí correndo Fui lá e disse, ó, oh, tá. doutor tá Rodrigo, qual é a tua experiência? Falei, olha, não tenho experiência nenhuma tenho experiência nenhuma, mas muita vontade De aprender e de trabalhar, foi bem honesto E aí ele, falou, ele olhou para mim e disse assim É bem esse tipo de profissional que eu tô precisando Uma pessoa que não tem experiência Porque aí se amolda com o que o escritório necessita
1: né? Que é ensinar, né?
0: É, e, e foi numa sexta-feira Foi, se eu não me engano Foi dia 5 de maio de 2006 E hum. conversei com ele e ao final da nossa conversa, ele chegou e disse assim, então tá, segunda-feira eu te vejo lá no escritório. Eu falei, não, calma, eu preciso pelo menos uma semana aí pra, né, dizer um tchau pra galera, é. arrumar a mala. Falou, Fazer eles? uma
1: mudancinha, talvez, né?
0: Exato, né? E fui, fui com uma mala e uma caixa de papelão. Era o que eu tinha. Tudo, Sim. tudo que eu tinha. Era uma mala e uma caixa de papelão. Todos os bens na mala? Todos os bens na mala e na caixa de papelão. Vim embora, vim pra Joaçaba. E cheguei aqui no dia 13, de maio e no dia 15 de maio de 2006 me apresentei lá no escritório e desde então eu advogo.
1: Uau! Que é, é um, porque o início, né, a gente. que a gente só tem essas opções, né? Ou a gente trabalha para alguém ou com alguém ou bota a cara e faz sozinho. E é deve, deve ter sido muito legal, né? Você conhecer alguém que queria, a, queria te ensinar já, né? Eu acho que é uma experiência interessante. Sim. Mas e a questão, assim, do foi o que tu esperava vir para Joaçaba? Porque, eu pelo que eu entendi, tu já sempre morou em cidades maiores, né? E Joaçaba é, é grande, mas não é também. É, superou as tuas expectativas? Era o que tu estava esperando, advogar aqui, numa cidade menor?
0: Olha, Bruno, por, por ter feito uma faculdade, morado em Araranguá, e eu, eu, eu prefiro cidades menores, né? Joaçaba eu não conhecia. Então, para mim era algo novo, mas tava disposto. Tinha tava com a carteirinha na mão, tinha um trabalho eu assim, vamos, vamos encarar, seja onde for. Pelo meu histórico já viu, né, que local para mim não, não não sou muito de me apegar, né? Então, quando eu não tava fazendo mudança, eu tava buscando uma nova mudança. <risos> tava procurando a próxima, tava procurando a próxima. E já me mudei, fui para Erval, é. já voltei para Joaçaba, fui para Erval, então é, é, continuo, mas por aqui. Então, assim, é, e, e Joaçaba é uma cidade muito boa, gosto muito Sim. daqui, uh, o escritório foi muito bem recebido, aprendi muito, 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 se eu sair de lá sabendo advogar foi graças a todo o ensin ensinamento que eu tive durante o período que eu trabalhei lá, e até é, é, era bacana que assim, é, chegava lá no escritório, como era muito sem experiência, né,
1: Entendeu,
0: né? e é, a Maristela falou, bebeu água do Rio do Peixe, exatamente, bebi água do Rio do Peixe agora não vou mais embora, né ah, então pegava o processo no início, pegava o processo, fazia as petições imprimia e deixava a petição lá no, no, dentro do processo em cima da mesa do Torçano, e aí hum. ele corrigia, fazia aquela rabiscaceira toda e normal, né, devolvia ia lá, refazia e assim ia, até que chegou um dia que eu entreguei para ele a o processo e a petição Ele pegou, aconchegou as folhas do, da, da petição dentro do processo Me entregou o processo sem olhar e disse assim Pode assinar, tu já tá pronto E aquilo foi assim a minha É, para mim foi um dia marcante né, Que ele parou de corrigir as minhas petições Ele disse, não, agora tu já pode Peticionar que tu já tá pronto Pode peticionar, assina, entrega o processo E, e vai embora é legal. Bem legal é
1: Muito legal e já que a gente já tá, tá falando, assim, do, do início, de primeiras experiências em questões, como é que foi a tua primeira audiência ou a tua primeira lembrança, assim, dentro da advocacia, além dessa das petições, né, de, de, de fazer as petições, qual que foi a tua primeira primeira experiência advogando, assim, que tu lembra muito, um atendimento, qual qual dessas situações, assim?
0: Então, tem duas, duas situações que eu tava lembrando. Véio. A primeira delas era em relação a uma audiência específica, né? Eu tava começando bem... Não, nunca fiz crime, não faço crime até hoje. E fui escalado, Estava no escritório, né? Tinha recém começado no escritório, tinha um TC para acompanhar. E eu, ó, oh, Rodrigo, vai lá acompanhar que é um TC, tranquilo. Ok, vamos lá. Vai que é Cheguei lá, no outro lado tinha um advogado bem experiente na área criminal e tudo mais... Pelo contrário, Bruno, fui surpreendido positivamente por ele, agradeço. Ah, era para ser um TC, aí ele virou né, para o juiz e falou assim, olha, silêncio, esse aqui, apesar de ser um TC, é, a lesão aqui é maior, então estou pedindo para converter para o rito, né para que seja ação penal. E virou para mim e disse, olha, Rodrigo, tô, ele já, a gente se conhecia um pouco de vista, tô pedindo aqui e tal, então vai ser a, a, a audiência vai ser adiada e tudo mais. Ele me deu uma aula, uma, uma aula prévia do que ia acontecer. E achei isso muito legal. Muito legal, é um aprendizado que leva pra minha vida de, de que realmente ele podia ter... Ah, vou aproveitar claro. que o cara aí não tem experiência e deitado em cima. Não, foi muito legal, muito bacana da parte dele. Já encontrei ele outras vezes, sempre... Assim, já tive uma oportunidade, de, pelo menos, acho que umas duas vezes, relembrar essa situação, e uma ele falou assim, eu nem lembrava o que isso tinha acontecido, eu digo, o produtor não marcou, mas pra mim marcou muito.
1: Ah, e... essa é a importância do coleguismo, né? De... Sim, Porque se você ter a experiência, você passar essa experiência, e você não ter a experiência, e aceitar a experiência do outro, né? Isso Exato.
0: É e uma outra situação que foi muito, assim, muito engraçada, é que eu saí daqui de Joaçaba para fazer um. para ir fazer um, um embargo auriculares lá, fazer um pedido para o juiz de fora da comarca, não era daqui. E aí levei uma petição, protocolei a petição no processo e fui falar com o juiz: Ah, excelência, aqui o caso é assim e tal. Expliquei brevemente para ele. Aí ele olhou para mim assim: Ah, doutor, eu já indeferi, então. Ah, recorre, bicho velho! E foi esse o termo que ele usou, né? Ah, recorre, bicho velho! E eu achei. Ups não, excelência, a vossa excelência ainda não, não analisou a situação, né? Aí ele, ah, tá. Não, mas já é bom ir preparando o recurso.
1: Oh, <risos> e aí, tá, pessoa. obrigado.
0: Saí do, <risos> saí do gabinete, cheguei no escritório, pessoal, e daí? E daí vamos fazer o recurso, e ele não vai, <risos> ele não, não vai, vai conceder. Mas foi uma coisa, assim, muito espontânea. Ele olhou assim, ah, então recorre, bicho, velho. E esse termo eu levo que pra mim até hoje. Foi muito hilário. Foi muito hilário é sempre no no te vira, né? É, mas mas assim, eu acho legal porque a o nosso pedido nem sempre é acolhido, vai da convicção do magistrado, né? Então, ele já foi honesto de só, o meu pensamento é diferente, não gostou,
1: recorre, bicho velho. E, querendo ou não, o que está no processo é o que é o que conta, né? Não, não adianta Sim. muitas vezes, né? Mas doutor, assim, nos teus primeiros anos de de advocacia, né, já temos aí duas, três boas histórias. Mas tem alguma outra história assim meio tragicômica, uma coisa que te aconteceu, além dessas três, né? Que tenha te acontecido, que te marcaram bastante também?
0: Olha, Bruno, assim, de que tenha sido uh, uh, algo tragicômico, acho que seria essa situação aí do né do juiz. Uh, alguma Algum episódio aí, às vezes uma sustentação oral que a gente fica muito nervoso na hora de falar, ah, leva o roteiro, mas aí começa a gaguejar, e aí né? Aí pula, pra, pula um parágrafo para o outro e tal, e no fim, às vezes o próprio desembargador vê que a pessoa tá nervosa, né? Tá, o advogado tá nervoso, e ou dá uma risadinha, ou até presta atenção, ah, pois é, o que será que o cara tá falando ali? É. Então, mas algo que tenha marcado, o que me marcou muito foi essa, essa situação da... Da, desse, desse contato né desse, dessa é. fala com o juiz que o Recorre Bicho Velho ficou
1: essa é boa, mas e doutor tu tem aí já algumas pós-graduação e tu já lecionou também na no Oeste, né uh, foram essas pós que tu tem, é do que e no que que elas mudaram a tua vida? Eu acho que agora a uh, questão também de, de ter lecionado, né? O que que se transformou a tua vida depois de, de toda essa bagagem dentro da, da academia, né? Dentro do, de uma instituição de ensino.
0: Então, Bruno, eu fiz uma pós em Direito de Trabalho Previdenciário no ano 2008. Uhum. Aí, posteriormente a isso, eu fiz um curso de excelência em Direito Constitucional, em Chapecó. Uh, fiz uma pós em processo civil, e essa pós que eu fiz foi antes da entrada em vigor do, do CPC 2015, né? Também em Chapecó, no Centro de Excelência. E atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em processo civil pela ESA. Ou, uhum. é, é, por áudio, vídeo aula, né? Uhum. Então, essas... e as matérias que eu lecionei na faculdade, muito embora não tenham... Uh, Vínculo com o que eu fiz de pós, né? Porque eu dei aula de títulos de crédito, dei aula de direito constitucional 2, que é até casa com o que eu fiz no curso de, de excelência em direito constitucional, uhum. e também dei aula de filosofia jurídica. Então, são, assim, a, a docência é uma coisa muito bacana, te traz um outro ponto de vista, um outro norte. Você está ali na frente falando para as pessoas, né? transmitindo aquilo, o teu conhecimento, é uma coisa muito gratificante. Muito gratificante. Hum. Eu, assim, ó, tenho um enorme prazer em, em explanar, assim, ou dar aula, ou apresentar algum trabalho, ou transmitir o meu conhecimento é muito bom. Porque quando a gente transmite o conhecimento, de uma certa forma a gente está relembrando, tá estudando, né? Então eu tenho que saber para poder
1: te passar, eu né? Para poder repassar, né? Para poder repassar. Ah, muito legal. E, doutor, como é que tu, tu escolheu a tua área dentro da advocacia? Quando que foi o momento que tu... Pelo que eu lembro, é, tu é do direito bancário, né? Isso. E, e como é que tu, tu chegou nessa área? Como é que foi, foi uma oportunidade que apareceu? E aí tu viu que essa área existia e começou a focar nela? Ou tu já tinha uma ideia dela antes? Como é que ela surgiu?
0: Então, quando eu entrei no escritório, né, que a primeira contratação, o forte do escritório era direito bancário, e ele estava precisando de um, um de um advogado para atuar nessa área. E o direito bancário, quem sai da faculdade tem bem ciência de que não é estudado na faculdade. Não sei se mudou a grade, mas na minha faculdade não se falava em direito bancário. Então era tudo novo. Eu não sabia. Eu não Terminologias eu tive que estudar, e atrás, para entender o que, que é o direito bancário. Né? e chegou num ponto que eu desenvolvia a técnica, o bom é que eu aprendia o direito bancário de trás para frente porque de trás para frente, eu não fazia inicial eu já estava nos processos na fase de liquidação então eu já tinha uma noção dos pedidos Ah, se eu pedir isso, o resultado financeiro, o resultado prático é, é. vai ser esse, se eu pedir aquele o resultado prático vai ser aquele outro então eu aprendi o direito bancário como se diz, de trás para frente vendo o que realmente tem de efeito para petição inicial né então aí foi esse contato com direito bancário e daí então eu estudei gostei gosto do direito bancário uh, e a segunda matéria que eu é, também me especializei foi direito do trabalho porque logo depois que eu saí eu fiquei dois anos nesse escritório e depois fui contratado com uma empresa que já sabe e fiquei seis anos trabalhando para essa empresa e essa empresa 95% era contencioso trabalhista então não era todo dia direito do trabalho. E a gente trabalhava dentro da empresa fazendo tanto o preventivo, que é o que dá mais resultado, né? Como o contencioso. Então eu viajava nos três estados de, do sul de Santa Catarina Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu e o meu sócio, na época, a gente corria para todo lado. Inclusive, era a oportunidade que meus parentes aí de, de Paraná de Londrina e de Maringá eu tinha a oportunidade de visitá-los na né? ia dormir na casa deles quando ia fazer audiência lá Maringá ou Londrina e dormir na casa dos parentes para ah, <risos> aproveitar a visita <risos> bem legal uma coisa aproveita para outra né
1: é isso é verdade é sempre tem que aproveitar a oportunidade que tem né e ainda mais quando tem parente para tudo que é lado a gente aproveita né exatamente mas uh, a gente já conversou várias vezes, né, em off, né, fora das, das câmeras, a gente conversou várias vezes e algumas dessas conversas foram sobre investimento, renda esta, renda fixa, renda variável, aposentadoria e etc. E como isso é importante para nós que somos advogados. E aí eu te pergunto, 2020, época de crise, muitos tipos de, de investimentos acabaram sendo... Uh, não, já, já não vale mais tanto a pena, né? Mas ainda investir, ainda vale a pena, eu acho. Mas a minha pergunta é nesse sentido. 2020, advogado, deve ainda deve ser um investidor? Ele ainda deve deve pensar na aposentadoria dele? Ou... Porque antigamente a gente sabe que, ah, o advogado, ele tinha ali a, a carreira dele, ou juntava ou a poupança, né? E aposentava. Mas hoje eu acho que... Isso mudou bastante, né? A gente já não consegue mais fazer esse, essa vaquinha e deixar ali para ti em 2020, principalmente, né, nessa, nesse momento que a gente vive. Vale a pena ainda. Isso tem que acontecer, tem que, tem que ser pensado nisso.
0: Tem, com certeza, Bruno. Na realidade, o que eu penso é o seguinte: primeiro, para você ter, até eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, eu tenho dois primos que até estão acompanhando a live, que trabalham nesse assunto, que são especialistas nesse tipo de coisa, né, é, que é investimentos. Então, o que eu vejo é o seguinte: primeiro, você tem que relatar o perfil do advogado, porque a gente, apesar de falar assim o jovem advogado, não é o jovem de idade, é o quanto tempo ele tem a carteirinha da OAB, né? É então, para você projetar o teu futuro, você tem que ter em mente o que, qual a sua idade e você quer ter um planejamento a curto, médio ou longo prazo. Então, o pensamento de pessoas assim, como você... Eu, quando comecei a divulgar, eu, na época, uma coisa que era bem vantajosa e o que estava bastante em voga, é a previdência privada. Eu tenho previdência privada da UAB Prev desde 2007. Então, um ano... Eu comecei também de... com essa também. É, um ano, um ano depois que eu entrei no escritório, já aderia o plano de previdência privada então é o meu plano A né o meu plano B são investimentos, então ah, aí vai depender de cada perfil, de cada um dos colegas, para poder ter risco,
1: isso, risco, né?
0: exatamente e principalmente a educação financeira que é a educação de você hoje a gente faz o quê que eu aprendi na, na live desses meus primos, né hoje a gente faz o que? a gente recebe Gasta e o que sobra a gente investe. E a gente tem que pensar o contrário. A gente tem eles que fazem receber... Lives o... Fazem lives também. Dá o arroba deles aí para nós, então. É, depois eu vou passar, publicar. Eu acho que eu sou meio ruim desses...
1: Desse... Primos do Baixa. É, manifesto.
0: daqui a pouco a eles, gente, eles a vão a gente o nome de vocês aqui. Isso. É, é, a, é a Michelle e o Michael. Eles têm uma empresa, investe Direito. E eles dão essa, essas ensinam as pessoas né, a essa educa ter essa educação financeira. E daí eu tirei essa essa ideia, que realmente é, tem razão, você tem que ter uma disciplina. Então, Não. começa... Ah, eu quero, eu quero começar a investir, mas eu tenho que ter disciplina para guardar o dinheiro, certo? Você guarda dinheiro? Você tem dinheiro? Onde que você guarda o dinheiro? Eu quero investir, então eu vou começar segurando 3%. Ó, a minha irmã colocou ali, ó, arroba investe direito. Já está... Já tá, Ali, Então, você tem o quê? Você tem que ter essa educação de recebeu os honorários, já tira. O, 30%, hum. o 20%, 10%, 5%, já tira. E aí, com o tempo, você vai habituando a separar esse dinheiro e investir.
1: Tira é por isso que conta, eu digo. Dinheiro,
0: né? Exato. Porque, assim, é a tua aposentadoria. Eu tenho uma ideia. Eu quero que o dinheiro trabalhe um dia, trabalhe para mim. Quero que o dinheiro hum. pague as minhas contas. Então, eu tenho a minha forma de investir. E aí, como é que você vai conseguir é, juntar esse dinheiro? Até porque a gente sabe que hoje em dia é difícil, a gente corre, né? Corre atrás até uma das maiores dificuldades que eu vejo na, na advocacia, no início né, da advocacia, é montar a carteira de, de clientes. Né? Aí, quando você tem uma carteira de clientes já que te possibilita, assim, uma segurança financeira de, é, pelo menos bancar uma parte das despesas do escritório, você começa a, a trabalhar com um pouco mais de margem, um pouco mais de segurança, né? E aí consegue pensar nessa parte do investimento.
1: Isso é verdade. E, doutor, eu só vou fazer um parênteses aqui na live, para dizer para todo mundo que essa live aqui vai estar tá gravada depois, vai ficar no IGTV do doutor Mar... do doutor Mar... do doutor Baixa, que é ele quem vai... como é ele que está rosteando aqui o negócio, então vai ser no Instagram dele, e depois essa live ainda vai virar podcast, que agora nós temos o um podcast Um Café e Muita História, tá lá no Spotify e daqui uns dias vai estar tá também nos outros serviços de streaming, tá? E também quero dizer que amanhã vai ter live da Kaask, lá no arroba Kaask, que dê uma olhadinha lá, que vai começar a fazer lives, uh, acho que vai ser algum esquema ali de... E exercícios e etc, eles vão ajudar todo mundo a se exercitar aí nessa pandemia, enquanto a gente não tá podendo ir na academia, tá? Voltando às perguntas, uh, doutor Baixa, eu fiz a... doutor Baixa, né? Uh, Baixa, eu fiz essa pergunta pro Márcio na, na outra live e eu acho muito justo também fazer essa pergunta, porque a gente sempre entra nessa questão da... A gente sempre faz essa pergunta para as mulheres, né? E eu acho que nós homens temos que estar que tá dentro desse assunto também. Que é a questão do questões de gênero, protagonismo feminino, que estão muito em alta. Nossa nossa subcessão inclusive, é dominada por mulheres. E pelo que a gente vê na, na faculdade, saindo da faculdade agora, vai continuar assim por um bom tempo, né? Que o protagonismo feminino é muito grande e como é que o doutor vê esse protagonismo feminino? Como é que o doutor acha que vai ser no futuro da advocacia? Se se a gente vai estabilizar? Se elas vão nos ultrapassar? E como é que tu vê isso? Sabe? Como como tu enxerga essa situação?
0: Na realidade, assim, ó, Bruno, nível regional aqui, falando da nossa subseção. Eu vejo que esse empoderamento feminino, ele decorre da competência e dedicação de cada uma das mulheres envolvidas na OAB, em todos os cargos que são desempenhados por elas, né? Então, é uma, uma mistura de competência, dinâmica, coragem, dedicação, porque o nosso trabalho, ele é voluntário, né? sabe bem sabe que a gente não ganha nada para desempenhar as nossas atividades, mas isso não é um empecilho. Para nós não é algo que muda, porque o que a gente está fazendo é o que a gente gosta. A gente gosta de trabalhar para a OAB, a gente gosta de se reunir toda sexta-feira e tratar dos assuntos mais diversos, seja bom, seja ruim, seja aquela pedrinha no sapato que quem sabe o que é, enfim... É mas a gente está lá, sempre se dedicando cada um de nós dedicando tempo dedicando conhecimento dedicando aquilo que a gente tem e em especial essas mulheres maravilhosas que têm o maior orgulho e, e eu me sinto muito feliz de trabalhar ao lado delas porque realmente se dedicam dão sangue como se diz né? É ah, e outra coisa que assim, isso falando da nossa subsessão vejo que é uma coisa natural que demorou demais para que elas fossem reconhecidas, né, porque tem um potencial é, enorme. E cito aí a, a título mundial, um ícone, na minha opinião, né, que é a Angela Merkel, chanceler alemã, que ocupa esse cargo desde 2005, com, e dentro de uma sociedade machista, e ela é destaque há vários anos, né. Então, assim, a gente vê que as mulheres, na realidade, não há um empoderamento, apenas um reconhecimento do trabalho que... e da valorização delas, né? Então, elas têm o espaço delas, porque conseguiram conquistar o espaço delas, apesar da nossa sociedade, né? Então, parabéns, méritos a elas, e eu acho muito bom. Bem legal.
1: É porque são, são mudanças que vieram aos poucos, Sim. mas que são muito importantes, né? E que a gente não pode deixar que, que retroaja isso, né? Isso tem que continuar sendo comentado, né?
0: Exatamente.
1: E como elas não perdem tempo, estão nos passando aí em questões de, de estudo e tudo mais, então, né, é, o inevitável já está acontecendo. Ainda bem, né? Sim. Doutor, agora vamos, infelizmente... Digo, infelizmente, vamos nos encaminhar ao final da live. E eu tenho algumas questões rapidonas aqui, que me digam, eu quero dicas. Um livro.
0: Um livro. Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Ecker. Um filme. Sociedade dos Poetas Mortos, com Robbie Williams.
1: Uma música.
0: Nothing Else Matters, do Metallica.
1: Dia do rock, né? Dia do rock, é isso aí. <risos> uh, uma bebida para come comemorar aquele fim do processo complicado, aquele que você achou que não ia dar certo e deu certo, para comemorar?
0: Então, essa eu tenho, assim, ó, dependendo da época do ano, seria um estilo de cerveja diferente. A única certeza que eu tenho é que seria uma travel beer, tomada no, na temperatura certa, que é uma cerveja produzida pelo meu amigo aqui, o Audi é aqui de Joaçaba, natural de Joaçaba a cerveja, muito boa, cerveja artesanal muito boa. A
1: cerveja já bateu, né? Travel Trevor, né? Isso eu aí. adoro, eu já adoro. <risos> <comer>. <risos> e o Guns
0: também, e... é o meu compadre tá lembrando assim, ah, e o Guns é... esqueceu? de disse, não, porque eu sempre fui muito fã do Guns N' Roses e minha música favorita era Sweet China Mind. também ah, de Edu essa Rock. É, essa é clássica,
1: Essa é clássica, né? Né? É, clássica é isso aí. É. E, doutor, a advocacia é?
0: Bom, a advocacia é uma profissão instigante, de responsabilidade e uma eterna busca pelo saber.
1: Aí. E uma pequena... Quem está começando agora?
0: Ah, então, para o jovem advogado, seja persistente e perspicaz. Nunca pare de aprender. Mantenha a constante busca pelo saber. Porque o teu conhecimento revela quem você é. Então, se você quer ser um advogado, um bom advogado, você tem que ter, acima de tudo, um conhecimento jurídico muito bom. Porque, afinal de contas, você tem a responsabilidade de resolver o problema do seu cliente. E só vai conseguir dar o melhor resultado para o seu cliente, se você conhecer, souber o que fazer. Então, souber os caminhos e ter o conhecimento para apresentar para ele algumas soluções. Então, seria isso, Bruno. tá? O acho que eu, eu, pelo que eu entendi, deu uma falhada, mas perguntou o Rodrigo Advogado, né? O que que seria? Bom, o Rodrigo Advogado eu poderia descrever como persistente, rigoroso consigo mesmo e que busca sempre pela aplicação da justiça. Eu sou uma pessoa muito aficionada por essa justiça, né? Porque acho que quando a gente aprende que quando o direito estiver em conflito com a justiça, opte pela justiça, né? E é isso que eu que eu uso como, é, como no dia a dia, né? Tento optar pela justiça, sempre buscar o mais justo. Voltou?
1: Molhou o teu modo aí? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, mas... Agora sim. Que... Agora está tá dando certo? Sim. me ouvir antes ou não deu para ouvir nada? Não, mas tudo bem. Segue o tá. barco. É, é, enfim, eu estava só encerrando a live, dizendo, agradecendo a todos a presença. Doutor Baixo, muito obrigado. Muitos conhecimentos que a gente teve hoje à noite. Então, quero agradecer antes que a internet caia de novo.
0: Então, beleza. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí muito a obrigado. todo mundo que, que está presente, que se fez presente. Vejo muitos parentes, muitos amigos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Me senti muito lisonjeado pela presença de vocês.